0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。哎呀，又是你最爱的节目开始了。上周啊，我们给大家讲了一个流量文章，可以说是编的故事吧，我也不知道是 Chat GPT 编的还是这个人编的啊。这故事呢，反正就是三万年前猴画星图的故事。但是呢，上一期啊，咱们的焦点主要放在三万年前人到底是不是猴，至于这个猴是怎么画星图的这一块啊，我没讲。因为没法讲啊，那时候人类也不是猴儿，猴儿也没诞生文明，猴儿都没有。你说我怎么讲这个猴是怎么画星图的呢？我不能讲一个不存在的命题，对不对啊？但是吧，这期节目播完了之后啊，好多人给我发私信，还有很多人在那个专题下面评论，说前面那两个故事啊，我更好奇。哎，古埃及人观测天狼星制定立法之谜，还有那个内布拉星象盘之谜，因为大家呀都想知道。这古代人他到底能不能画星图？能的话，他们到底是怎么画的？他们是怎么观测那些星星的？他们画这些星图到底是一个什么水平？是不是真的很准？他们画出来的那个星图到底是干什么用的？互联网上的流量文章跟这些自媒体啊，一提到这个古代天文学，就得扯出一个史前高等文明，或者扯出一大堆外星人来。动不动啊就得否定一下古人的聪明才智，哎，看见个啥呀都得认为这是个古人啊不可能做到的。古人怎么能有这么精确的观测手段呢？肯定是外星人帮忙，要不就是亚特兰蒂斯人帮他们。那好，今天啊咱们就来好好聊聊，古人啊到底能不能画出星图来？他们是怎么画的？他们画星图到底是干什么用的？古人那些立法到底是怎么制定的？怎么弄得那么精确的？咱到底看看是古人的智商高，还是这帮写流量文章的自媒体他们这些写手智商高？可是吧，这里有一困难，这个话题啊，它是一个很大的话题。因为当我们说古人画星图这个命题的时候，首先咱们得界定一下什么呀？啥人才能算是古人？一百年前的算不算？五百年前的算不算？一千年前的算不算？所以说呀、啊。古人是一个时间跨度非常大的这么一个概念，那你说这么大的时间跨度，这么多的人类文明，咱也不太可能说一个专题就全都给你讲完。所以呢，今天啊，咱们就以上周那篇流量文章的那第二个故事——内布拉星象盘之谜啊，做一个切入点。咱们啊，控制一下咱们的篇幅，哎，控制一下你自己。这个故事呢，在中文圈子里头来说呀，相对比较陌生。而且这个故事呢，它其实特别的有趣儿。除了古代人画星图这点事儿之外啊，这背后还有一系列非常精彩的考古学故事和幕后的法律故事。哎，好奇吧？一个古代星象盘怎么还扯上法律了呢？哎，这事儿啊，还真的就闹出了好多的法律纠纷。因为这个星象盘啊，它是在德国被发现的，在德国被发现的一切东西啊。哎呀，也不能说全都有法律纠纷吧，反正基本上八九不离十。官僚主义的老家嘛，所以啊，咱们今儿就主要聊一聊这个内布拉星象盘的故事。当然啊，还是老规矩，咱们呀、啊，先进一下广告。我们伪满洲国的故事的第一季呢，现在啊已经结束了。我相信听了这个专题的朋友，应该对这个专题的史料丰富程度不会感到失望。那接下来呢，我们会继续啊更新第二季。如果你对满洲、满族人、伪满洲国这些故事感兴趣的话，一定啊不要错过这个专题。那在此呢，感谢你通过购买付费专题这样的方式支持这个节目播下去。同时呢，也感谢所有的免费听众，只要你坚持收听，就是我更新的最大动力。最后呢，也希望啊，不管你是在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持我这个节目。你现在就点，现在就转，现在就评论，不要犹豫，小老弟们都支棱起来！好了啊，闲话咱就说到这儿，咱们呀直接进入正题。这内布拉星象盘啊，它的发现日期是1999年的7月4号，在哪发现的呢？在德国呀，萨克森安哈尔特州西南部的一个小城市。这小城市的名字呀，就叫内布拉。萨克森安哈尔特州，哎，这是东德呀，原来的一个州。就夹在萨克森州跟图林根州的中间占地面积不是很大。内布拉这个城市呢，哎，它虽然是在萨克森安哈尔特州的辖区内啊，但是实际上它距离萨克森州的莱比锡和图林根州的耶拿反而更近一些。那这块区域呢，它向来啊就是德国最重要的文明发源地之一，所以这个地方能找到这种东西啊，一点都不奇怪。在这个内布拉市西边四公里的地方，有一个叫奇格罗达森林的这么一个地区。这个地区啊，有非常多的新石器时代晚期到青铜器时代的人类文明遗址。内布拉星盘啊，也是在这个范围内被发现的。发现它的地方呢，是在一座小山上。这个山啊，叫米特贝格山。这山上啊，零星着散落着一些遗迹。这些遗迹呢，到现在也不知道是干什么的。有人说呢，这些遗迹啊，有可能是早期人类啊囤积物品的地方，就是类似仓库的地方。也有人说呢，这地方可能是墓葬群。反正啊，零七八岁的出土过很多的石器、青铜器文物，也出土过一大堆人类的骸骨。最早的呢，可以追溯到啊，距今五千多年前。那个时候应该是新石器时代的晚期。实际上，就在这奇格罗达森林里头，就有一个大型的墓葬群。这个墓葬群呢，大概啊都是在这个时期形成的，但是呢，它形成的时间很长，很多的墓葬啊是一直到了青铜时代才有的，就是大概的时间范围啊，就是距今五千年到三千年之间。就光是这墓葬群的形成，就是两千年的时间，可见这个地方啊，人类居住的历史非常的悠久。那也正是因为啊，这儿的历史非常的悠久，所以呢，这就导致啊，很多的文物和遗迹，它们分布的非常零散，不是全都集中在一块儿。可能这个时代来了一波人住在这儿，下一个时代来了一波人又住在那儿，一直到今天啊，也经常会有人啊，在这森林里散步的时候，哎，突然啊，就踢着个什么文物。当然啊，提这个文物，这是一个夸张的说法，就是说经常在这个地方啊能出土一些文物。这内布拉星象盘啊，其实总体来说就是这么被无意中给刨出来的。发现它的故事呢，咱们等会再说。咱先说这个星象盘，它到底有什么独特之处，值得后面一大堆考古学家和天文学家呀倾力研究这玩意儿？那这个星象盘呢，它是一个金属制品，而且啊，它不是一类金属制成的。放在那个年代的工艺水平上看来啊，这玩意儿、啊、不能说在当时那个技术含量有多高，但是确实是非常少见的东西。星盘的盘子部分，它是一个直径32厘米的青铜板，哎，它是个青铜器，重量呢两公斤零五十克。盘子的厚度啊不均匀，中间厚 4.5 毫米， mm, 越往边缘越薄，最薄的地方呢1 7毫、mm、米。它这个外形啊，就特别像是一张大型饺子皮，饺子皮嘛，中间厚，两边薄，哎，就这模样。但是呢，这个外形在当时那个制造水平下呀，不是什么高科技产品。这盘子上确实有当时的高科技，什么高科技啊？那盘子上的图案，刚才不说了吗？这盘子不是一类金属制成的，盘子上面啊还有金子做出来的图案。什么图案呢？那这玩意儿名字就叫星象盘。那不用说了，肯定是星图了。盘子上啊，一共有三十二个圆形的小点儿，小点儿都是金子嵌上去的。左右两侧呢，各有一条弧线。不过左侧的弧线啊，只剩下一个印儿了。右侧的弧线呢，是金子。最下面呢，还有一条弧度更大的弧线，哎，要细一点儿，也是金子。正中间啊，有一个大饼和一个月牙这两个都是金子。那你想想啊，所有的图案都是金子，非常的显眼。最显眼的一个区域呢，就是除了那圆形大饼跟那月牙形状之外啊，月牙和大饼的斜上方中间的位置有七颗小圆点聚在了一块那我估计你光从这描述上，你就应该能听出来，这盘子上画的是什么呀？日月星辰。或者说呢，疑似日月星辰的图案。哎，为什么说疑似呢？你往后听就知道了。那如果说呢，这盘子上真的是天文学的图案，那那七个聚在一块的小圆点很显然它就是某个星座或者星团。只不过呢，就是周围这三条弧线吧，有点迷，不太容易能想明白那是啥玩意儿，看不出来。那这盘子呢，它因为边缘啊很薄，而且出土的时候啊。挖掘的非常仓促，所以啊，左上方啊不小心被磕掉了一块这就导致呢左上角的一颗小圆点啊，那上面那金子掉落了，只剩下了一个印儿。但是啊，不影响辨识。除了左上角的这个瑕疵之外，这圆盘刚挖出来的时候哈、啊，整体状况也不是很好，因为它长期埋在地下，所以整个圆盘啊被严重腐蚀了，金子的部分啊也沾上了一些腐蚀物，没法直接擦掉。所以，第一个挖出这盘子来的人呢，他就直接啊把这盘子扔在了一盆肥皂水里头，然后拿刷碗的钢丝球啊跟牙刷在那刷了半天，结果就导致啊金子表面被严重划伤了。更要命的是啊，因为用这个钢丝球啊他玩命了刷，所以那个大圆形的金子呀、啊、被刷掉了一块。可是啊，对这盘子造成了这么严重的损害，也没把这盘子给清理干净。那至于当时为啥第一现场处理的这么业余，哎，这就是后面那法律诉讼部分的内容了。咱们呀、啊、之后再说。那后来呢，这个盘子呀、啊、被送到了专业机构进行修复。这专家们呢就检测了粘在上面的那个腐蚀物成分，然后呢就用水啊混上了一点酒精，把这东西泡在里头，泡了一会儿，然后一擦就给去除了。后续的修复中呢，用相同的金子材料啊补上了那个大圆形被刷掉的那块金子。但是左上角那个小圆形啊，一直都没能修复，所以今天这个内部拉星象盘呢，相对来说还是比较完整的。可是吧，当时专家们清理完了这盘子之后啊，大家就都懵逼了。这其实才是这盘子最神秘的地方。这个啊，甚至超过了它上面那图案的意义。就哪儿神秘啊？这盘子到底是谁研究的呢？它这个制造加工过程啊，放当时那个技术条件下看啊。太隆重了，太正规了，太当回事了。这个星象盘啊，它可不是简单的把那个青铜器溶解之后，然后搁在一模子里头铸造出来的，而是怎么弄的呢？它呀是先做了这么一块青铜，然后呢，等这个青铜冷却了之后，再不断的加热这个青铜，达到恒温状态之后呢，用锤子锻造出来的。虽然留有明显的锤子敲打的痕迹。但是总体来说啊，这个青铜盘的完整度啊非常的高，没有任何同时期那个青铜器经常见的那个表面裂纹。相对来说啊，它的表面也特别的光滑，这至少能说明啊，就是说锻造这个青铜盘子的人，这应该是当时十里八村水平最高的那个人之一了，村里最好的布莱克史密斯。而且呢，这个人啊，绝对是花了相当的功夫。你想啊，它要是保持恒温，它那个炉子的温度就得特别的合适，而且这上面所有的图形啊，全是镶嵌上去的。刚才不说了吗？这倒不是说呀，这是当时最高科技，可是吧，放当时那个时代，这东西要不是一个特别重要的东西，真没那功夫和精力啊，来锻造这么一个盘子。显然，这个盘子呀，相当相当的重要。能体现出这盘子重要的，除了它这复杂的工艺之外，还有就是什么呀？用料，这上面可是实打实的金子做成的图形，而且这个星盘出土的地方啊，那附近又有墓葬群。随着这个星盘一块出土的，还有两把青铜剑、两把斧头、两个凿子、一个手镯的碎片这些呀，都是当时那个年代墓葬的一些标准陪葬品。所以呢，这个星盘啊，很有可能也是陪葬品之一。只不过呢，时间呀、啊、太久了，哎，陪葬品还在，墓的主人可能没了，不知道哪儿去了。这星象盘啊，在经过进一步检测的时候呢，又发现了它更多没法解释的这个重要性。因为在上面镶嵌的这些金子呀，它还不是同一个时代镶嵌上去的。从金子的质地分析呢。这个星象盘上最开始啊，只有32颗代表星星的那个小圆形，还有一个大饼，就是那大圆形，还有一个月牙这是这个盘子制作的第一个阶段镶上去的东西。后来呢，不知道在什么时候啊，可能过了几十年，也可能过了几百年啊，又被人啊镶嵌上了左右两条金子弧线。然后呢，又过了一段时间，又有人改造了这个星象盘，有人啊把左侧的那个弧线给拆了。然后呢，挪到了下方去了。这就是为什么左边那个弧线只剩下了一个印记，没有那金子了。金子呀，在下边呢。但是最下边这条金子的弧线呢，它不是纯金。在化验结果上看呢，它是用左侧这个弧线溶解了之后啊，混了其他的金属，重新融成的一个金子。这就导致啊，它的外形跟原本两侧的那个弧线啊完全不同。这一次修改呢，还有人在边缘啊打上了三十九个圆孔，不知道代表什么。但是有十二个孔啊打在了右侧弧线和下侧那个弧线上，这也就让专家呢有机会啊对这个打孔进行化学成分检验。他们发现这些打孔跟这个下侧的弧线啊是在同一次修改中出现的，也就是说，这个圆盘的历史它一共分成三个阶段。第一个阶段有人做了青铜的盘子，上面嵌了星星、大饼和月牙第二个阶段，有人在左右两侧各补了一条金子的弧线。第三个阶段，有人把左侧的弧线挪到了下边去，并且呢，在这个圆盘周围打了39个孔。那好，这就更加让人觉得奇怪了。你说这东西它到底是个什么玩意儿呢？它竟然不光值得耗费当时可以说呀最先进的工艺和材料制造，竟然它还经过多年的多次改版，最后呢，它成了某个人的随葬品。你说这东西到底有多重要，他才值得这么折腾呢？哎呀，在考古学专家们寻找这个答案的过程中啊，又刷新了大家的认知。那就是这个星盘上所有的材料啊，还都不是本地产的，全是远道而来的。它是由欧洲各个地区啊拼凑出来的。之所以会研究这个盘子的材料啊，就是因为啊，专家们想搞清楚它到底是什么时候被造出来的，又是什么时候被埋的。这种形制的陪葬品啊，之前从来没有挖出来过相同的东西，在文物界呢也没有人见过，所以呢没法从文物形制上啊去判断它的制造年份。那怎么办啊？怎么判断啊？有两种方法。第一种方法呢，就是从随着星象盘出土的其他文物的形制上来判断年代。这些东西啊都是比较常见的东西，所以啊专家们都普遍认为呢。这个星象盘跟所有出土的这些东西啊，时间应该是在公元前的一千六百年左右。怎么确定这公元前一千六百年这个年份的呢？因为当时出土的两把青铜剑啊，都没有被使用过，类似的青铜剑呢，在匈牙利的一些考古遗址里头曾经大量出现过。匈牙利的考古遗址啊，大约就可以确定是公元前1600年左右的遗址。所以呢，大体上可以确定，跟着内布拉星象盘一块出土的这些文物啊，大概也是这个时间。而且呢，在对材料啊进行了化学分析之后呢，材料上看，青铜剑的材质啊跟星象盘非常的接近。所以呢，大差不差，这星象盘啊跟这青铜剑应该就都是公元前1600年左右的东西。当然啊，这是在德国做考古，那当然不能用这么简单的比对法直接就把这个年代给确定了，那必须得用一些更复杂的方法。哎，这就是第二种方法——碳十四测定。可是吧，尴尬的是什么呀？青铜器里头啊不含碳，所以没法直接测定青铜剑跟这星盘的年代。不过呢，好在啊，这青铜剑它不是没被使用过吗？所以它在被埋下的时候啊，可能是外表为了保护这个剑体。裹了一层树皮，这层树皮啊，虽然经过这个岁月的洗礼，已经基本上碎成了渣渣，但是呢，仍然有一些残留的碎片，可以通过碳十四啊进行年代测定。测定的年代也跟这个比对法推定的年代基本吻合，可以精确到公元前一千六百年到公元前一千五百六十年之间的某个时候。所以，如果不出意外的话呢，星象盘和青铜剑。至少都是在这个时间一块被埋在这儿了。那在对这个星象盘本身进行材料分析的时候呢，考古学家们拿到这个材料分析报告之后啊，全都惊了。萨克森州弗赖贝格的考古研究所的技术专家们啊，对这个星象盘的青铜做了放射性和化学检验之后，按照这个数据啊，比对了欧洲五万个史前矿场，结果他们发现啊，这个盘子的青铜来源非常的复杂。青铜啊，它是一种合金，它包括铜和锡。盘子的铜啊，是来自于今天奥地利萨尔茨堡附近的一个古矿场；锡呢，是来自于英格兰西南角康沃尔郡附近的一个锡矿场。柏林的联邦材料研究所呀、啊，分析了那盘子上的金子之后，发现这些金子呀、啊，是来自于罗马尼亚的金矿。他们在分析这个金子的过程中啊，通过高强度的 X 射线照射这个金子来观测那个金子的成分，也确认了化学检测的结果。金子的成分确实分成了三种，所以呢，分三次加工这个星盘的说法也是可以印证的，靠谱。那你想想啊，这就更迷了。咱抛开那制作工艺和功夫不说啊，光是这些材料的来源，那可是公元前 1,600 年啊。这得是什么级别的东西，值得这么大费周章啊？哎呀，越来越好奇了。放当时那个年代啊，唯一值得这么费劲制作的东西，那肯定啊是跟生存息息相关的东西。如果是跟生存息息相关的东西，那要么啊就是宗教物品，要么啊就是极其重要的生活物品。要想知道它是哪类，那你就得搞清楚这上面的内容到底是什么，这些星星和月亮到底代表了什么。一旦说到这个问题啊，那就是天文学领域的事儿了。不过呢，如果你站在天文学的角度上看啊，星盘上的内容啊，其实非常的正常，没有像那个工艺和材料一样呀、啊，引发这个考古学界的震惊。哎，天文学界和考古学界呀、啊，都觉得很一般。哎，这就是典型的象形图案，也就是典型的青铜时代的图案，因为这东西显然就是一个星图。只有外行啊会觉得公元前一千六百年的文物上有星图啊，是一个令人很吃惊的事情。其实啊，如果你听了我们上一期节目，那里面我已经提到过了，尼安德特人的遗迹里头就有类似星图的壁画。尼安德特人距今最近的时间都已经四万年了，也就是说，不光智人啊会对所处的环境、会对星空产生好奇，连智人的人属亲戚物种都会。更别说那时候是石器时代，内布拉星盘出现的时候啊，都已经是青铜器时代了。所以呢，内布拉星盘上的内容啊，其实并不出人意料。因为啊，从天文学的角度上来看，这个上面的东西啊，其实是几乎所有文明都会出现的天文历法制定工具。那星盘上这些小圆点，它如果是星星的话，中间那七个小圆点啊，就非常的有辨识度。因为什么呀？看起来这个位置啊，高度疑似卯宿星团。虽然这七个点的位置啊不是完全合拍，但是基本上那个位置是对的。这卯宿星团啊，它算是人类自古以来辨识度最高的星体之一了，是在这夜空中啊肉眼能看到的最明显的一个星团。位置就在金牛座，如果是在北半球天晴的时候，你几乎是抬头就能看见。所以啊，这也是古代人啊最喜欢画的那个星团之一。但是吧，还是有疑问，那就是其他这二十五个圆点儿，它对应的是哪个星星呢？哎，对应不上，不知道画的是什么，位置是胡画的。所以啊，考古学家们就认为啊，这二十五颗星星啊，应该是一种象征性的表达，它就是一种装饰，意思就是告诉你这是一个星空，重要的只有那七颗星星。这七颗星星就是这个星盘上最明显的一个标的物，就是卯宿星团。那好，前面不是说了吗？疑似日月星辰。为什么说疑似？因为那个大圆点儿，你想一想，它有可能是太阳吗？如果这个星盘上它描绘的是星空，那大圆点儿不可能是太阳，太阳不会出现在星空上。那不是太阳的话，你说那大圆点儿能是什么呢？满月呀。如果是满月的话，这星盘上的一切马上就解释得通了。这个圆盘上的内容啊，是一个月相时间表，左边是满月，右边是新月，中间是昴宿星团的方位。汉堡天文台的专家们啊，推测了公元前一千六百年左右的天象情况，然后他们发现啊，在当时啊，昴宿星团在三月十号会出现在新月旁边。10月17号会出现在满月旁边，也就是说啊，制作这盘子的那个大聪明，他显然啊找到了一个规律。这个规律啊，就是卯宿星团在月亮附近出现的时间。当卯宿星团出现在新月的左边的时候，就是三月；出现在满月的右边的时候，就是十月。如果有了这个时间参照，那就可以制定出一个呀，可以说相当精确的历法了。那实际上呢，这个计算方法呀、啊，跟中国的阴历非常的相似，算出来的时间呢，也基本上是相同。为什么会这样呢？因为啊，都是观测月亮所得出来的结果，所以呢，这种历法呀、啊，就叫月相历。月相历计算出来的一年呢，是354天。怎么算呢？等会儿我告诉你。但是啊，它没有解决一个问题，就是闰月的问题。因为这个时期的历法呀，还没有跟太阳历相结合。这主要就是因为什么呢？北半球地区啊，它对于太阳的观测比较困难，所以北半球地区的各个文明呢，几乎都是从观测月亮开始制定历法的。那相对应呢，靠近赤道的地区，比如说古埃及，他们呀是从观测太阳开始的。所以在历法的准确度上，古埃及从一开始啊，它就比这个北半球的文明要高一些。不过呢，也没高太多啊，因为都是古代历法。那月相历呢，实际上对于当时的文明发展情况来说呀，已经足够用了，足够用来安排农耕活动了，这不就够了吗？那月相历呢，不光是中国的阴历，内布拉星盘上的这个历法，实际上啊，古巴比伦楔形文字上记录的古代巴比伦历法也和这两个历法呀高度吻合。只不过呢，古巴比伦的这个历法呀，要比这两个历法要早。古巴比伦历法的楔形文字上啊，已经有了春季闰月、秋季闰月这种东西。也就是说呢，他们很有可能靠着人肉啊，试出了日历应该有闰月这个玩意儿。为什么应该有闰月这个玩意儿呢？因为很显然啊，所有使用月相历制定历法的文明都发现了同一个问题：啥问题啊？它这个日历啊，只要运行几年，就会发生时间和季节错位的情况。为什么会错位啊？你想啊，月相历的一个月长度，它是根据月相来计算的，所以大家得出来的结果都是差不多的，大月30天，小月29天，平均一个月 29.5 天。那如果一年12个月的话， 2 9 5乘以十二，三百五对吧？所以啊，一年少了十一天。那如果你按照这个月历运行下去的话，可能第一年还不明显，第二年呢也还凑合。但是到了第三年啊，这个季节就错位了。你原本应该在三月观测到卯宿星团出现在新月的左边，十月观测到它出现在满月的右边。但是因为呢，现在你少了三十天，所以现在这个结果呀就变了。有人说变就变了吧，那有啥呀？不就少一个月吗？哎，宅男无所谓，你推后一个月也感觉不出来，反正我也不出门。你变你的，我就跟家长肉。可那时候不行啊，那时候是农耕社会啊，农耕对于节气变化是非常敏感的。你这少一个月，农作物不长了呀，不长了可就是大事儿啊。于是呢，闰年闰月的问题啊，就这么被发现了。那既然已经发现了，那咱就得想办法补上这每年差出来的11天，对不对啊？怎么补呢？很简单，每过差不多三年呀、啊，月相历的历法就要出现一个13个月的年。这不就直接就补出来了一个月吗？中国的阴历呢是差不多呀，十九年里头有七个闰年，也就是呢平均二点七年一次。至于什么时候闰，嗯、呃，你得看黄历，等通知就行。那其他月相历文明的历法呢，也都在这个值啊上下差不太多。中国的这个阴历啊，它传说出现的时间呢，大约跟这个内布拉星盘啊是同时期。之所以是传说，是因为那时候中国还是夏代，没有进入信史时期，缺乏文字证据。但是从世界文明的平均发展水平来看，这个时间应该大差不差，是靠谱的。包括中国阴历在内的所有使用这种月相历的文明啊，全都是通过这个月亮跟某一个星星的位置来确定历法的。所以在星空的描绘上，这个内布拉星盘啊，并没有描绘出当时人类认知不到的东西。恰恰相反，它描绘出来的东西，啊，几乎就是当时人类各个文明都已经有所认识的东西了。所以从这个角度来说呢，你说这自媒体流量文章每天在那惊讶古人的智慧不可能做到，我跟你说啊，应该惊讶的不是古人的智慧，而是这个写流量文章人的智慧。你应该惊讶的是，你这个智慧怎么能出现这么严重的损伤呢？好家伙，你嘴里那三万年前的猴都能画出星图来，你说你这是骂谁呢？你是骂猴呢，还是你看不起你自己呀、啊？可能啊，让这些自媒体更惊讶的，还不是这个月相力的制定过程，而是啊，这些文明到底是怎么修补这个月相力的？内布拉星盘它到底是怎么解决闰月这个问题的呢？其实啊，很简单。把太阳的观测加进来就可以了。如果有了太阳作为参照啊，那我不就能知道我现在少了多少天吗？所以呢，这就要说到这星盘两侧呀改版的时候被加进去的那个弧线了。星盘的形状是中间厚，两边薄。为什么要做成这个形状呢？其实啊，你想想，这个形状啊，就是古代人站在山顶往远处能看到的那个地平线的样子，有一点弧度。这两条黄金的弧线呀、啊，应该是在这个星盘制作完成之后的若干年，又有一个大聪明，他在琢磨着改进这个星盘的时候啊，想出来的办法，他应该啊，是观测到了一个现象，就是什么呢？太阳刚好啊是从满月的那个方向升起，在新月的那个方向落下，因为内布拉所处的这个地区啊，它纬度比较高，十月的满月一般是出现在天空中偏东的位置。三月的新月呢，它是出现在偏西的位置，所以啊，它就在圆盘的两侧呀，增加了两条弧线。这两条弧线呢，不一定是直接表示太阳的，因为没有必要。只要知道太阳升起和落下的方向就行了。这么一来呢，这个星盘上它不就多了一个维度吗？之前的月相变化，它只有时间的维度。现在有了日出和日落的两个方位，这不就等于多出来了一个空间的维度吗？这么一来，这个星盘啊，在数学上它就变成了一个二维坐标系。那大家都上过初中，都学过二维坐标系。二维坐标系的特点是什么呀？你只要确定了 x 轴上和 y 轴上的位置，你就可以描述出任何一个在这个坐标系里的精确位置了，对不对啊？当然啊，这是用现在的知识去解释。当时改进这个星盘的人，他肯定是不懂二维坐标系的。他要做的工作非常的简单，只要看一下卯宿星团和月亮的位置，再拿这个星盘一对比，看一下现在月亮跟卯宿星团的相对位置是不是跟星盘上太阳升起和落下的那个位置相同。如果不同了，哎，就知道我们现在啊应该增加天数了。这么一来呢，月相历跟太阳历这不就结合了吗？虽然啊，我们不知道当时他们是不是有一个固定的闰年规则，但是呢，这都不重要，只要他们有增加闰月的这个意识就可以了。虽然呢，它跟我们今天公历用的四年一闰的计算方法呀，它仍然不同，但是总体来说，在立法时间上是一致的。最关键的是，这个日历啊，就更加适合农耕了，它更准了。这个呀、啊，就是这圆盘第二次修改的时候增加的那两个弧线的作用，怎么样？古人还是很聪明的吧？这么一解释，你是不是马上就明白？古人制定立法呀，不是什么特别难的事情，不需要外星文明的帮助。星空啊，是按照时间规律在运行的，你只要找一个参照物，你就很容易计算出时间。你有了时间，你就可以制定立法，哪儿像这些自媒体流量文章说的那么神秘啊？当然了，你肯定也好奇，那为什么最后一次修改的时候，左边那个条被挪到下边去了呢？这又有什么深意吗？这个呀、啊，就真的只能说是个谜了，没人知道。因为那个弧形啊，它其实不光被挪了位置，还换了造型，连材料都换了，在方位上呢，也完全没法解释。所以，考古学家呀、啊，认为这应该是第二次修改了之后呢，又过了若干年，第三位大聪明出现了。这个人啊，可能真的是个大聪明。他可能啊，只是简单的觉得这个星盘啊，它不够美观，不够高端，不够大气，不够上档次。这么重要的东西啊，在我们这个部落里头传承了这么多年。都说这个东西多重要多重要，一辈儿一辈儿往下传，可是吧，我没感觉这东西有多重要啊，我用不上它。为什么它用不上啊？因为到这个时候啊，那个立法可能已经形成规矩了，他们已经摸索出来了，没准是每过三年咱就加一个月，哎，也有这个规律了。那如果这个规律已经形成了，这个圆盘就没有那么重要了。哎，然后可能这位大聪明啊，也不太搞得清楚上面的这个元素代表的意义了，所以干脆一看，既然这么重要的东西又这么丑，哎呀，那我就美化它一下吧，把左边这条拆下来做一个小装饰，给它安到下边去。哎，之所以考古学家呀、啊、认为这是装饰，是因为啊这个形状很像是在希腊地区在青铜时代那个船舶的图形。那时候希腊青铜器上面要有船的话，那船就是这形状。这种图形啊，在希腊的很多文物上都出现过，所以啊，这考古专家们才推断，这有可能啊，就是个纯粹的装饰，没有任何立法功能。那至于在边缘处增加的那39个小孔呢，这有可能啊，是为了祭祀悬挂方便，哎，开了39个孔。你可以想象啊，古代人对于天文学的那理解，它本身就是宗教化的。他解释不了为什么星空是这么运转的，为什么月亮是这样的，为什么太阳是那样的。所以虽然他看出规律来了，但是他怎么理解这些规律啊？他只能用宗教的方法去理解这些规律啊。为什么太阳跟月亮不能同时在天上出现呀、啊？因为啊，这个月亮女神不喜欢太阳神，太阳神呢追着月亮女神跑，一个在后边追，一个在前面跑，哎，老也赶不上趟。这部落人一听有道理啊，哎，给他背下来，咱们传下去。你看这规律就这么一解释就形成了，所以呢，就算在很大程度上他掌握了天体运行的规律，最后啊也会把这些天体运行情况归为宗教的。那不用说了，内布拉星盘它之所以花了这么大力气去制造，它除了有这立法制定工具这个功能之外，它肯定也带有宗教属性。你搞个祭祀活动，你肯定得把这星盘给请出来呀、啊。所以呢，这第三次修改很有可能就是为了祭祀修改的。因为祭祀，所以觉得它不够美观；因为祭祀，所以觉得它悬挂不够方便。所以咱们呀，修改它一下。那虽然呢，这次修改啊，确实让人感到有些莫名其妙。但是啊，这个圆盘本身跟它的第一个改版已经啊足够重要了。这个东西就是目前人类已知的最古老的精确的天文历法星空图。之所以要加上精确的天文历法星空图这个定语，是因为啊，人类其实挖出过不少类似星图的文物。不说别的，石器时代的壁画上很多就有星星。马耳他呀，还出土过一块石板，上面也有疑似星空图的东西，年代比这内布拉星图啊早了差不多有两千年。但是啊，这些壁画也好，马耳他的石板也好，它没法说是天文历法的星空图。因为上面的内容呢没法跟星星的位置对照上，所以考古学界和天文学界目前只认可这个内布拉星盘，这是最早的人类天文历法星图。不过啊，还是要提醒你一下，内布拉星盘它不是人类最早的天文历法，而是最早的图形化历法工具。人类编纂历法呀，不一定非得使用图形。其实啊，就我们刚才提到的那个巴比伦星表。这东西啊，就是非图形化的文字立法工具。古巴比伦啊，通过持续观测这个昴宿星团和其他的星星，再对比月亮和太阳的位置，然后啊，他们用文字给写了下来，楔形文字。他们也照样能从中啊获取规律，然后制定了古巴比伦立法。古巴比伦立法呀、啊，因为有楔形文字可以考证，所以呢，我们可以非常清楚地看到它的计算方式。几乎啊，就跟中国的阴历，还有其他所有月相历的历法呀，没有任何差别。标准的大月30天，小月29天，平年354天，闰年多加一个月，几乎可以说是一模一样。那古巴比伦历法呢？它出现的年代啊，大约是在公元前的 2,600 年到 2,100 年之间。往少了说，比内布拉星盘早了500年；往多了说，早了 1,000 年。所以说呀，即便没有图形化工具，也不耽误人类啊琢磨出几乎一模一样的历法规则来。更别说刚才不说了吗？还有直接观测太阳制定的比这月相历更加准确的历法——太阳历啊。古埃及历法就是太阳历，那就更早了。人类目前找到的最早的文字材料是公元前大约三千一百年左右的古埃及第一王朝哲尔法老统治时期的一块石碑。这石碑上的象形文字呀、啊，就能让我们知道，当时在古埃及的太阳历啊就已经成型了。他们当时已经把一天啊分为二十四时，注意啊，不是小时，是时，白天十二时，夜间十二时。只不过啊，这个时跟咱们现在的小时不是一码事儿。所谓的时，在当时是一个动态的概念，这个时啊，随着季节不同，长度是不同的。比如说啊，冬天夜里头的时，它长度就会变长；夏天呢，这个时就会变短。哎，动态调整。但是呢，甭管怎么调，这一天啊都是24个时。每个月呢，固定30天，也没有大月小月这个说法。一年分成三季，每个季四个月，跟咱们现在分四季不一样。但是呢，没关系，一年也是12个月。只不过吧，这么一算，这每年只有360天呀、啊。哎，不用困惑。古埃及历法里头啊，每年有五天是不算在日历里头的，所以呢，他们的一年实际上还是365天。那这五天是怎么算出来的呢？是根据天狼星的位置算的。古埃及人啊，很早以前就有观测天狼星的文字记录，所以这五天呀、啊，有可能就是他们在观测一年中这天狼星跟月亮的位置变化呀，比对出来的。五天是他们比对出来的一个合理值。当然啊，实际情况是不是这样，现在还有待考证。但是大致上八九不离十，就是用这种方法。这块正好就是我们上周提到的那个流量文章三段故事里的第一段：古埃及人观测天狼星之谜。实际上，这怎么看都不算是一个谜。那么明亮的、肉眼可见的星星，你想不注意它都难。星空是规律运动的，那么长的时间尺度下，古代人观测星星啊，是再正常不过的事儿了。这没有什么不可思议的，但是啊，你可能也会发现啊，古埃及立法有问题啊。你这个立法虽然跟我们现在的公历非常的相似，至少一年三百六十五天这个数字你确实相同的。可是我们现代人都有一个常识啊，我们现在每过四年，我们就得在二月加一天出来，这一年就是闰年，对不对啊？为什么我们要加这么一天啊？因为实际上在天文学上啊。地球绕太阳公转一圈的准确时间是三百六十五点二五年，一年啊，你要是不加这零点二五，你就等于少了四分之一天，所以走四年呢，你不正好就少一天吗？所以我们解决这少一天的方法，我们就是每过四年多加一天。那埃及这个立法、啊，你不加这一天，你怎么解决这个问题啊？哎，其实啊，他们也有解决方法，只不过他们解决问题的方式啊，跟我们现代人不太一样。古埃及啊，因为它的历史太长了，他们呀、啊、自然也发现了这个问题。当然呢，他们没办法准确的测量地球绕日轨道，所以啊，很简单，他们把每年少的这四分之一天啊，先记着，先不管，然后呢，就这么攒，一直攒到一千四百六十年的时候，正好就多出来了三百六十五天。然后在一千四百六十年的时候，在立法上直接减掉一年就行了。一千四百六十年一个周期，古埃及人啊就管这个周期叫天狼星周期。每当这个周期到了的时候，我们直接减掉一年，全部解决。哎呀，原理上解决问题的方式是相同的，只不过这个思路不太一样，时间尺度不太一样。但是这个问题啊，他们仍然能发挥聪明才智去解决。所以你现在应该明白，这古代人啊，他不是现在那些不学无术、自媒体流量写手眼里的那个傻子了。人家不光不是傻子，人家智商可比你高多了。当然啊，这些是建立在我们无法想象的观测时间尺度上的。这不是说一代人、两代人就能完成的。每一个文明的立法呀，都是几百年、上千年，甚至几千年的时间才成型的。如果你往尼安德特人和早期智人的那个石器时代去找啊，那闹不好都是上万年的观测和经验积累，才能在一个差不多的时间段得出差不多相同的立法规则的。所以啊，我们老说这是古代人智慧和经验的结晶，我跟你说啊，这话一点错都没有。在没有图形化工具的年代，人类就已经能通过观测研究出这么精确的立法了。内布拉星盘这种图形化历法工具的出土啊，又让今天的我们更加直观地理解了古代人他制定这个历法的步骤了。当然啊，内布拉星象盘的意义啊，它不光在于这个天文历法，你别忘了啊，它首先是一件青铜时代的古文物，而且呢又出现在这个遗迹集中的地区，所以啊，它的考古学意义啊本身就非常的重大。比如说，它的出现毫无疑问的说明了这个地方在当时啊，既然有天文历法，那一定就有非常成型的宗教。按照宗教的思路去进行考古发掘，这也让后来啊，考古学界对这个地方出土的文物器具啊有了全新的认识。而且呢，这个星盘啊，它作为历法工具的重要性，也让考古学界看到了当时整个欧洲地区贸易关系的脉络。这让欧洲的贸易史啊，又往前提前了好长时间。所以啊，在考古学层面，这个星盘啊，毫无疑问，它也是一个大宝贝。哎，不光考古学家拿它当大宝贝，当地的古代人拿它当大宝贝。其实啊，最初发现它的人啊，也是照着那大宝贝去找它。这个呀、啊，就要回答一下，为啥这个星盘在出土的时候，它处理的这么草率，这么业余，又为什么呀？后来会陷入到法律纠纷的原因了。其实这个星盘啊，是一九九九年七月四号由两个宝藏猎人发掘的。这俩猎人呢，一个叫亨利·韦斯特法尔，另一个呢叫马里奥·雷纳。说是宝藏猎人啊，这是比较好听的说法。其实啊，就跟你现在在短视频平台里头看到的那些带着金属探测器去找宝贝的人啊，差不多。基本上是个非法行业。他们跑那儿去干什么去了呢？行话呀，叫倒斗。白话呀叫探穴，就是啊找墓穴、挖坟的盗墓贼。这俩人啊知道这地方墓葬多，就拿着金属探测器啊在这地方找宝贝，然后就扫到了这一批文物，就包括那青铜剑、斧头、凿子、手镯碎片，还有一些零七八碎的东西。当然啊，最重要的就是这星象盘。俩人给挖出来之后啊，一开始啊以为这是一个中世纪盾牌的碎片儿。一看上面有金子哎呀，给兴奋坏了。可是当时啊，挖出来的时候这星盘实在太脏了，所以俩人呢，为了看清楚这个星盘，就弄了一盆肥皂水，然后啊，就拿这钢丝球刷了刷，想把那金子呀刷亮一点，看清楚是不是真的金子。要是真的金子，咱也好出手啊，给它弄干干净净的。这就是为啥这星盘被挖出来的第一时间就被这俩人给破坏了的原因。俩人啊，因为过于兴奋。所以第二天啊，他们就坐火车去了科隆，然后到科隆呢，找了当地的一个古董商。这古董商啊，当时看了这星盘之后，他也不知道是什么东西，因为这已经超出古董的范围了，之前没有出土过这东西啊。古董商就知道这可能是个文物，但是这是个什么文物，这没见过，所以啊，他就只给这个星盘上的金子估了一个价，除了金子以外。这星盘对于他来说可以说一文不值，但是呢没关系啊，不是还带了好多其他东西来吗？所以呢他给这些东西啊估了一个价反正啊当时一共给了这俩人啊三万一千马克，和现在呢一万五千五百欧元。放一九九九年呢，这算是一笔不大不小的钱了。这俩猎人啊当时也是非常的高兴，哎呀拿着钱啊就去嗨去了。科隆嘛就边边上就反正不管去哪嗨去了啊。之后呢这事儿就有点荒诞了。哎，因为之前不是已经说了吗？德国呀，可以说是世界官僚主义的老家。哎，官僚主义非常的严重，所以接下来发生的一切呀，就简直成了一本官僚主义的教科书。这古董商收到这些东西之后啊，他就开始联络买家。他当时啊有两个合作特别密切的中间人，一个呢在柏林，一个呀、啊、在慕尼黑。他呢把这俩人都叫过来。柏林这人啊，一开始相中了这个星象盘，然后他把这星象盘啊拿到柏林去卖了一阵可是啊，没人买，没人知道这是什么东西，所以呢，他就有点失望。于是呢，他就把这星象盘啊又转给了慕尼黑的这个中间人。慕尼黑这中间人呢，把这盘子带去了慕尼黑，刚开始卖就出事了。这个人啊，在出售这星盘的时候，他引起了巴伐利亚文物保护当局的注意。我知道，听到这儿你肯定觉得特奇怪。这种来路不明的出土文物，这古董商他是怎么敢收敢卖的呢？这个呢，你可以把它理解为啊，这是德国的一个不大不小的法律漏洞。德国呀，没有一个统一的文物保护法，因为德国是一个联邦制的国家。那联邦制国家，每一个联邦州它有它自治权啊。那也就是说，在联邦州出土的文物，它应该属于这个联邦州的人民，对不对啊？所以呢，文物保护这个职责，这就是各联邦州自己的事情。联邦政府呢，没这个权利去管本地的文物。那这么一来，文物保护就是各州自己立法。那因为各州它只立自己的文物保护法，它管不着其他的州。所以呢，这就导致啊，所有州的文物保护法都包括一个类似的条款，就是说，如果一个古董交易商他不知道这个文物的性质，文物的来源跟他也没有关系。那他呀就不需要承担法律责任，所以这才是为什么科隆的古董商啊，他敢收这些东西；柏林和慕尼黑的中间商呢，他也敢卖这个东西。他们作为交易商，他在转手处理其他州文物的时候，他没有法律负担，他也不需要承担其他州的法律责任。所以啊，只要跨州，只要交易商啊对这个文物来源不知情，法律层面上来说，就是原理上来说，他们就可以交易。当然啊，这只是在原理上来说，现实情况呢，并不意味着说任何人啊就可以随便在德国出售这么贵重的古文物。这个星象盘啊，其实就是一个例子。巴伐利亚文物保护当局呢，发现慕尼黑这个中间人啊，他在出售一件不知道哪儿来的青铜器文物，所以呢，他们就要求啊，这家中间商，你得出示一下这个文物的来源证明。中间商说：“我出事不了，因为这个文物不是这个州的，这是我从北威州科隆在北威州嘛，我从北威州弄过来的。所以呢，巴伐利亚当局啊，他就只能联系北威州当局，因为不能跨州执法呀。北威州接到了这巴伐利亚的这个问询之后呢，他们就派人到科隆啊去找那家古董商核实情况。”古董商说呀，我这个东西没有任何来源证明，因为这个东西啊不是本周出来的，这是萨克森安哈尔特出土的，所以啊我也没有义务配合这个北威州当局调查这件事儿，你们也没有义务来调查我。那既然这东西现在是萨克森安哈尔特州的，那就没有巴伐利亚州跟北威州什么事儿了。所以啊，这两个州呢就把这个案子呀发给了萨克森安哈尔特，安哈尔特当局一看惊呆了。既然他们已经摸到了，说这个文物是我们这儿出土的，那这就已经非常明显触犯了我们州的文物保护法呀。所以啊，他们接手了这个案子。可是呢，现在的问题是什么呀？文物在巴伐利亚，他们也不能跨州执法，所以他们只好联系啊德国联邦警察。联邦警察有跨州的执法权。那联邦警察呢，当然也很重视这件事儿，所以啊，他们就马上成立了一个专案组。然后呢，就派人啊跑到巴伐利亚去找这个星象盘。哎，要不是说官僚呢，你想想啊，这个过程得耽误多长时间？哎，等这帮联邦警察的专案组跑到巴伐利亚的时候，星盘啊已经不在这儿了，出手了。这时候大家全懵了，因为接手星象盘的这个买家呀，很快就把星象盘再次给出手了。之后啊，就追查不到了，不知所踪了。为什么呀？星象盘进入黑市了，进到黑市你就没法查了。为什么呀？因为黑市里头很多买家呀，他的名字不是真的。很多人啊是国际买家，所以这星象盘啊就这么丢了。然后这星象盘啊一丢就丢了三年，再出现的时候已经是2002年的1月了。这个星象盘再一次出现在了德国。他们被一对著名的黑市古董交易人啊给入手了。这对黑市古董交易人啊，他们是一对搭档，一男一女，都是古文物圈子里头有名的大手子。女的呢叫希尔德加德·布里巴耶，男的呀叫莱赫尔德·史蒂贝尔。布里巴耶跟史蒂贝尔啊，这两个人其实也算不上是真正的搭档关系，他们暗中啊也在互相算计。但是他们这段故事啊跟咱主题没啥关系，我就略过不表了。这俩人都是北威州的人，他们呢因为长期干这行，所以呢他们本来啊就在这北威州文物保护局的重点关注名单上。这俩人啊一入手这内布拉星象盘，北威州当局马上就得到了消息，于是呢他们立刻就联系了联邦警察。联邦警察呢就怕打草惊蛇，他们怕这一对啊快速在黑市上再把这个星象盘出手。最关键的是啊。当时没有绝对的证据能证明这个星象盘在他俩手上。如果星象盘在他俩手上，这时候星象盘的事情啊已经完全公开了，很多媒体啊都已经报道了这个星象盘的事儿。所以呢，他们俩这时候啊就相当于知道这是文物，然后故意买卖，而且还是黑市来黑市走，这就跟之前古董商的那个性质不一样了。无论是在北威州还是在安哈尔特，都是违反文物保护法的行为，可以抓捕他们。但问题就是什么呀？你得确凿的证明这个盘子确实在他们手上。所以呢，联邦警察啊，就找安哈尔特的几家博物馆啊，一块想办法。最后大家想出一办法，做一个局，由安哈尔特著名的一个德国考古学家，他叫哈拉尔德·梅勒，让他出面联系这俩人，都是古文物圈子嘛。哎，梅勒啊就谎称说他呀代表几家博物馆，他想把这个星盘啊给买回来。价钱你们随便开，布里巴耶跟这史蒂贝尔啊特别高兴，当时就开价七十万欧元。梅勒呢就故意不同意，但是呢他没把这话说死。他说呀，咱们最好见面谈一谈。不过呢，我有一个要求，你们俩见面的时候你们得带上货，我得当面验货，然后我确定这盘子是真的，咱们才能接着谈。这俩人呢也很谨慎，那都是老手了，所以啊，他们俩也提出一个要求。那就是咱们不能在德国境内交易，咱们去哪交易啊？咱们去瑞士交易。于是、啊、这仨人呢就约在瑞士巴塞尔的一家酒店里头见面。二零零二年的二月二十三号，梅勒跑到巴塞尔跟这俩人见面。就在俩人拿出盘子的那一刻，突然德国警方跟瑞士警方一块出现，直接把俩人给抓了，然后把这盘子呀，终于给扣下了。有了这盘子，这一切呀才好说了，这是赃物啊。挖盘子那俩盗墓贼啊，他们早就已经在警方的监视之下了，就差找到这个赃物了。现在赃物找着了，这俩人也立刻就被捕了。这俩盗墓贼呢，其实之前已经被警方啊传唤好几次了，警方啊也已经都跟他们打好招呼了，就说这事儿啊特别的大，只要找到盘子，你俩就准备吃牢饭吧。所以啊，这俩盗墓者呀、啊，他们也已经做好心理准备了。那之后呢，就是这四个人的法律诉讼程序了。二零零三年的九月十号，这韦斯特法尔跟这马里奥雷纳，他们俩呢先受审，在萨克森安哈尔特的瑙姆堡地区法院受审。他们被起诉的罪名啊是违反了安哈尔特州的文物保护法，但是呢不是因为他们挖掘文物犯法了，他们挖掘文物这件事情没犯法，而是起诉他什么呢？就是他俩在未经确定文物价值的情况下清洗破坏文物，就是你把这文物弄坏了。并且呢，你把文物带出了萨克森恩哈尔特州进行交易，你这两件事情是违法的。为什么呀？因为你在这儿挖出来的文物是属于州政府的，不是属于你们的。你清洗它、损毁它、交易它，都是犯法的。这俩人呢也都认罪，因为他们也都做好心理准备了。所以最后啊，韦斯特法尔被判刑了四个月，雷纳呢被判刑了九个月。俩人态度都不错，所以判的呀也没那么重。九天以后的9月19号。布里巴耶跟史蒂贝尔这一对搭档也在瑙姆堡地区法院开庭受审。他们被起诉的罪名是什么呀？故意销赃。他们在拿到这个星盘的时候啊，因为这个时候媒体已经有报道了，所以他们已经明知道这是赃物了，但是他们还是收购了赃物，并且企图出售。所以最后啊，布里巴耶被判了十二个月监禁，史蒂贝尔被判了六个月。可是呢，这两个人的律师啊，都坚持认为。说你告他们企图出售星盘这一条是不成立的，为什么呀？实际上梅勒只说要买，可是这俩人从头到尾都没有说要卖呀、啊。所以这两个人的行为可以理解为什么呀？他们只是带着盘子去瑞士，让梅勒这考古学界同行啊看一看，开开眼，根本就没有证据说他们有意图要出售给梅勒啊。哪怕他们开价了。但是梅乐不是没同意嘛，所以意图出售赃物这一条不能算。哎，你别说啊，检方拿这一条啊没辙，驳不倒。所以最后啊，法官在量刑的时候啊，只好从轻量刑，加了一个选择条件，就是什么呢？俩人可以选择啊，交纳罚款，再加上呢做社区服务来抵消这个刑期。最后他们俩呀、啊、都是交了五千欧元罚款，做了一百五十个小时的社区服务。一天监狱也没蹲，这俩人后来呢都是多次上诉，但是啊，最后全都维持原判。这事儿啊一直闹到什么时候啊？闹到二零一六年，两个人啊才最终接受了这结果。但是啊，有意思的是啊，这布里巴耶的上诉啊，他有可能是故意的，他压根儿啊就没想推翻这个审判结果、啊。布里巴耶呀、啊，二零零四年的时候写了一本书，这本书的名字就叫《星盘》。这本书在当时啊是畅销书。这本书啊不是介绍这个星盘的，而是介绍他跟星盘的这点事儿的，就是星盘发掘过程中这个来龙去脉的这故事啊，比那星盘本身都精彩。所以啊，他竟然靠这故事他赚了不少钱。后来啊，他不断的提起上诉啊，其实啊也有炒作的意味。他每过一段时间他就炒一下这个案件。他这一上诉，媒体就得跟呢。媒体一跟，这热度不就又上来了吗？大家肯定都好奇呀、啊，这娘们儿不是被判了吗？怎么他还上诉啊？难道这里还有隐情？哎呀，他到底有罪没罪啊？所以啊，好多人为了找答案，就去买他这本星盘，看看到底怎么个事儿。也正是因为这样，这件事儿啊，扯了十三年才结束。你甚至可以说呀、啊，这十三年就是他故意扯的，他不想结束。反正这事儿啊，扯到最后，扯到了联邦最高法院。联邦最高法院一看啊，你跟这玩儿呢，所以最后啊，给了他一个终审判决，就是啊，维持原判，你推翻不了。再说你现在都服完刑了，你还有什么可上诉的呀？到这时候啊，他都已经写了六七本书了，也赚够了，所以啊，他也就不闹了。那星盘被回收了之后呢？最终所有权终于回到了萨克森安哈尔特州政府手里，成了州的文物资产。可是啊，这收回来了，这事儿还没完，法律纠纷还没有结束。让安哈尔特州政府没想到的是什么呀？二零零二年九月二十七号的时候啊，竟然有人啊向德国联邦专利和商标管理局提交了一个啊内布拉星象盘商标注册申请。这人是谁呢？是一个来自奥格斯堡的贵金属交易商。他们呀，想制造内布拉星象盘的仿制收藏品，那上不是有金子吗？他们不是做贵金属的吗？所以啊，他们申请的这个商标内容啊，就包括内布拉星象盘的形象和文字，这让萨克森安哈尔特州政府啊非常的生气。他们呢也立刻提出了相同的商标申请，然后啊，这两边又开始打官司。最后呢，瑙姆堡地区法院啊判萨克森安哈尔特州政府胜诉，理由是什么呀？星象盘是州文物资产，所以当然应该由州政府持有商标了。但是啊，这家贵金属交易商不干，败诉了之后呢，他们又多次上诉，最后这事儿啊也闹到了联邦法院。联邦法院两次开庭审理，最后啊，终于在二零零九年宣判，安哈尔特州政府啊败诉，理由是什么呀？星象盘这东西是安哈尔特州政府的文物，这没有问题，但是。这个东西它是 3,600 年前的东西， 3 6 0 0年前设计出来的东西，它是全人类的财产，它跟恩哈尔特州政府啊一根毛的关系都没有。你不能以这个理由来坚持索要这个商标。这种文物商标就是什么呀？先来后到。所以啊，最后商标的所有权就归了那家贵金属商，气得这州政府啊没有办法。所以呢，他们后来啊申请改变了一些设计样式的商标注册。所以啊，今天内布拉星象盘的原版商标不在这安哈尔特州政府手里，在人家那贵金属交易商手里呢。那好，肯定有人要问啦，我现在想看这个内布拉星象盘，我在哪能看到呢？这星象盘啊，目前在萨克森安哈尔特州的德国国家史前博物馆里头展览。这个博物馆在哪儿啊？在萨勒河畔哈雷这城市啊，你别看它小，但是呢，它在中国留学生的圈子里的话，可能还挺有名的，因为这地儿有不少的中国留学生。这城市有一个挺有名的大学，叫哈雷维滕贝格大学。那哈雷这个地方呢，离莱比锡、开姆尼茨、马格德堡这几个中国留学生扎堆的地方啊，都特别的近。如果恰好啊，有听众朋友在这附近上学。你要是对这玩意儿感兴趣，你可以去那博物馆啊看看这个内布拉星象盘。这星象盘呢，现在被列为了联合国世界记忆名录内的文物，可以说呀是这国家史前博物馆的镇馆之宝了。但是啊，你去这博物馆参观的话，你需要提前在网站上预约。学生票九欧一张，成人票十二一张。听完这专题啊，我估计你再去看这个星象盘啊，能更有一点感觉。所以啊，最后我们可以总结一下。内布拉星象盘啊，并不是什么不能理解的超级古代文明才能做出来的东西，而是啊，人类几乎所有的北半球文明都做出来的月相历历法工具而已。更别说呀、啊，有些文明的历法历史啊，要早于这个内布拉星象盘，而且水平更高、更精确。这说的还是北半球的月相历历法，那还有古埃及这样的太阳历历法在后边顶着呢。当然啊，这些文明啊没有什么高低之分，很多呀都是由当时的地理位置决定的。内布拉星象盘啊，它确实有它的独到之处，那就是什么呢？人类目前已知的第一个图形化的月相历历法工具，以当时那个技术水平来看，它的制造工艺和材料啊，确实都非常的讲究。但是呢，绝对没有超出说青铜器时代人类平均技术工艺水平很多，更谈不上什么黑科技。那至于必须要依靠什么史前高等文明或者外星人技术才能做出来，那就纯粹是扯淡了。古人啊，是因为知识水平和技术工艺水平啊，它整体比较落后，它在认知上啊低于我们现代人。但不是说古人的认知能力和智慧水平低于我们现代人。人类文明产生的这点时间啊，往远了说就一万来年一万来年的认知啊，并不足以在基因上让我们跟古人啊拉开差距。只是我们生活的时代不同，我们的知识水平不同。啥意思呀？你生活在古代，你未见得有古人聪明。古人要生活在现代，他也未见得呀比你笨。所以啊，还是那句话，流量文章自媒体写手啊，应该感慨的是自己的水平，不应该去感慨古人的智商水平。什么事儿都得靠外星人帮忙才能做出来，古人啊不至于需要帮忙的呀、啊，可能是你。你看你自己都用上 Chat GPT 写文章了吗？那最后啊，我不得不说一句，我觉得《内布拉星象盘》这个故事里头最有趣的呀，不是这个星象盘本身，反而是啊，追回这星象盘的过程，还有后边这些法律纠纷。哎，跟这些故事比起来啊，《内布拉星象盘》上那点古代立法的内容啊，都不值一提了。当然啊，这是我个人看法哎，不知道你是怎么觉得的？评论里头跟我们聊一聊吧。好了，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。感谢你的收听，咱们呀、啊，下期再见。